2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế giới Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội thông qua luật thư viện có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 7 năm tới. Luật quy định ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam là ngày 21 tháng 4 hàng năm. Trong mục sự kiện và bàn luận Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội bàn về việc Quốc hội vừa thống nhất điều chỉnh tuổi nghỉ hưu và tăng thêm một ngày nghỉ lễ trong năm cho người lao động. Chính phủ sẽ ứng chi phí đưa 39 người thiệt mạng ở Anh về nước an toàn. Trước thông tin tàu Hải Dương 9 của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta khẳng định Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông. Tổng lãnh sự quán nước ta tại Hồng Kông, Trung Quốc cũng đang theo dõi sát tình hình tại đây và chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN. Nữ sinh Thụy Điển 16 tuổi Greta Thunberg đoạt giải Hòa bình Quốc tế dành cho trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, vào chiều nay, Quốc hội tập trung thảo luận về luật thanh niên sửa đổi. Các đại biểu đề nghị cần có những quy định cụ thể với những chính sách khả thi trong thực tế để tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp và cống hiến cho đất nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Phương Thoa và Nguyên Nhung.
3: Trong cơ cấu dân số vàng hiện nay, thanh niên đang chiếm cơ cấu lớn với trên 23 triệu người, chiếm trên 1 phần tư dân số cả nước, đã và đang có những đóng góp tích cực trong công cuộc sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là lực lượng xung kích đi đầu. Các đại biểu yêu cầu cần có những quy định phát huy được vị trí vai trò của thanh niên trong đời sống xã hội. Đại biểu Dương Tuấn Quân, Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng, dự án luật sửa đổi cần quy định rõ các chính sách trong chiến lược phát triển thanh niên đã được chính phủ ban hành.
4: Trong lần soạn thảo luật thanh niên lần này. Quy định chiến lược quốc gia phát triển về thanh niên cần phải được thể hiện rõ nét hơn trong luật về thẩm quyền, ban hành những thành tố cơ bản của chiến lược, nguồn lực bảo đảm thực hiện và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc bảo đảm thực hiện để nâng tầm quan trọng của chiến lược này và có thêm cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai thực hiện trong thực tế.
3: Hiện nay, tại các địa phương gặp khó khăn trong việc tập hợp thanh niên và tổ chức do người dân đi làm ăn xa, nguyên nhân là phát triển các mô hình kinh tế ở địa phương khó tiếp cận vốn. bên cạnh đó nhiều đại biểu lo lắng một bộ phận thanh niên đã bị ảnh hưởng lối sống lệch chuẩn, chưa có chiều hướng rõ ràng, lười học tập, lao động, dễ bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật. đại biểu mong văn tình đoàn nghệ an đề nghị
5: việc sửa đổi luật thanh niên lần này cần quan tâm đặc biệt đến những chính sách nhằm nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên và các tổ chức của thanh niên, làm rõ cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên và các chính sách đối với thanh niên phải mang tính vượt trội đặc thù để phát huy bồi dưỡng thanh niên và góp phần giải quyết các thách thức đối với thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước.
3: Nhiều ý kiến thảo luận cho rằng dự án luật chưa quy định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên để phát huy được sức sáng tạo và vai trò của thế hệ này. Đồng thời đề nghị cần quy định chính sách đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng đóng góp lớn hơn cho đất nước. Đại biểu Lê Quốc Phong, đoàn Bình Định nêu ý kiến.
4: Với tài năng trẻ, môi trường tốt đãi ngộ hợp lý sẽ thúc đẩy tài năng phát triển và đóng góp nhiều hơn cho đất nước Tôi đề nghị cần quy định cụ thể trong luật sửa đổi các chế độ đại ngộ về thu nhập bao gồm cả mức thu nhập khởi điểm và mức tăng thu nhập hợp lý với những đóng góp mới hiệu quả Chính sách về nhà ở, chính sách được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để phát triển Trong luật cũng cần quy định và giao chính phủ xây dựng chiến lược tài năng trẻ quốc gia để việc phát hiện trọng dụng nhân tài ngày càng hiệu quả
3: các đại biểu cho rằng bên cạnh quy định về quyền lao động, quyền tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ thì cần bổ sung các lĩnh vực kiến thức về kỹ năng sống cần thiết. Đại biểu Mai Thị Kim Nhung, Đoàn Quảng Trị nêu ý kiến. Điều 29, quyền về hôn nhân và gia đình.
6: Điều lật quy định, thân niên được giáo dục kiến thức về hôn nhân và gia đình, về giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Tại điều lật này, tôi đề nghị cần bổ sung thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản, Đây là kiến thức hệ sức cần thiết cho thanh niên trước
3: ngưỡng của hôn nhân. Và trong thực tế, thanh niên hiện nay còn thiếu hụt kiến thức này. Về vấn đề độ tuổi thanh niên, còn nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến quy định độ tuổi thanh niên từ 16 đến 30 tuổi. Có ý kiến đề nghị từ 16 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo dự án luật cho rằng quy định độ tuổi từ 16 đến 30 như luật hiện hành là phù hợp để đảm bảo tốt chính sách cho thanh niên. Trước đó, cũng trong chiều nay, Với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật thư viện. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Đáng chú ý, luật thư viện quy định ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam là ngày 21 tháng 4 hàng năm và quy định cụ thể các điều khoản về xây dựng tài nguyên thông tin số trên cơ sở thu thập tài liệu số, số hóa tài liệu của thư viện.
2: Trước đó vào sáng nay, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung phối hợp trong hoạt động lập pháp, nâng cao chất lượng xây dựng luật, pháp lệnh được nhiều đại biểu quan tâm góp ý.
3: Theo các đại biểu, thời gian qua vẫn còn tình trạng nhiều dự án luật phải xin lùi thời hạn so với dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Nguyên nhân là do kém chất lượng, dẫn tới việc chậm tháo gỡ những vướng mắc về hành lang pháp lý để giải quyết các vấn đề đang đặt ra. Một số đại biểu cho rằng dự án luật sửa đổi lần này phải có quy định về việc đánh giá tác động chính sách đối với các đối tượng. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng pháp luật. Theo đại biểu Mai Hồng Hải, Đoàn Hải Phòng và nhiều đại biểu khác, đề nghị cần cung cấp hồ sơ dự án luật ngay từ khi khởi thảo và cập nhật trên hệ thống thông tin điện tử của Quốc hội để đại biểu được tiếp cận.
7: Sửa đổi luật lần này cần
8: nghiên cứu quy định hoạt động hoạch định, phân tích chính sách theo hai hướng. Thứ nhất là tách ra thành một quy trình độc lập và Quốc hội tham gia vào việc quyết định thông qua khung chính sách Thứ hai là giữ như quy định hiện hành, nhưng bổ sung vai trò tham gia của Quốc hội,
7: có thể là cơ quan thẩm tra, đại biểu Quốc hội khi chính phủ thông qua chính sách để đề nghị xây dựng luật. Tôi cũng đề nghị cần có quy định để đổi mới và làm sâu sắc hơn việc lấy ý kiến của đối tượng
8: chịu tác động và ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan.
3: Về trách nhiệm chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật, Pháp lệnh còn nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến nhất trí với phương án 1 của dự án luật sửa đổi theo hướng giao cơ quan trình dự án chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật. Pháp lệnh, cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan trình trong việc tiếp thu chỉnh lý. Đồng tình với phương án này, đại biểu Trần Hồng Hà, đoàn Bà biểu Vũng Tàu phân tích.
9: Trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra có kiến khác với ý kiến của cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội trình dự án luật trong việc giải trình tiếp thu chỉnh lý thì cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định theo phương án này thì Ủy ban thường vụ Quốc hội vẫn là cơ quan trực tiếp chỉ đạo việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật nếu phương án này được Quốc hội thông qua thì tôi đề nghị Chính phủ và các cơ quan tổ chức được giao chủ trì soạn thảo dự án luật pháp lệnh cần có kế hoạch tăng cường nguồn lực để cao trách nhiệm chủ động đảm nhiệm khối lượng công việc theo quy định đổi mới quy trình và cách thức tổ chức công tác bảo đảm hợp lý khoa học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.
3: Tuy nhiên, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn cho rằng nếu theo phương án 1 của dự án luật, quyền quyết định cuối cùng sẽ không thuộc về cơ quan lập pháp là quốc hội. Còn đại biểu Lê Thị Nguyệt cho rằng cả hai phương án của dự án luật về trách nhiệm chủ trì về tiếp thu chỉnh lý dự án luật là không hợp lý và đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành.
10: Tôi xin đề nghị quốc hội không sửa đổi các điều 74, 75, 76 và 77 của luật mà bổ sung thêm một điều vào chương 1 quy định về mối quan hệ giữa cơ quan thẩm tra của quốc hội với các cơ quan tổ chức đại diện quốc hội trực tiếp đề xuất soạn thảo và trình dự án luật pháp lệnh từ trước khi lập đề nghị xây dựng luật pháp lệnh và xuyên suốt toàn bộ quá trình soạn thảo trình quốc hội cho ý kiến tiếp thu chỉnh lý và trình quốc hội thông qua. Quy định này sẽ bảo đảm được quyền lập pháp thuộc về quốc hội nhưng có phân công và phối hợp với các cơ quan thực hiện quyền hành pháp và tư pháp.
3: Cùng quan điểm này, một số đại biểu đề nghị dự án luật sửa đổi theo hướng giao cơ quan thẩm tra chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật pháp lệnh. Cơ quan trình phối hợp với cơ quan thẩm tra trong việc tiếp thu chỉnh lý nhằm nâng cao trách nhiệm quyền hạn của quốc hội trong lĩnh vực lập pháp như phương án 2 trong dự thảo luật.
2: Theo chương trình vào ngày mai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đề điều. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và thảo luận ở đoàn về nội dung này.
11: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN Hàn Quốc, hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 11 này. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo Bộ Ngoại giao vào chiều nay.
12: Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN Hàn Quốc là đề xuất của Hàn Quốc tại hội nghị cấp cao ASEAN Hàn Quốc lần thứ 29 diễn ra tại Singapore vào tháng 11 năm ngoái, nhằm đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác giữa hai bên. Đây là dịp để lãnh đạo các nước ASEAN và Hàn Quốc kiểm điểm hợp tác trong 30 năm qua, thúc đẩy định hướng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc trong 30 năm tới, trong bối cảnh nền tảng quan hệ đang phát triển tốt đẹp và toàn diện như hiện nay. Thông qua hội nghị này, Hàn Quốc cũng khẳng định cam kết đẩy mạnh hợp tác với ASEAN thông qua triển khai chính sách hướng Nam mới và sáng kiến 3P, sáng kiến về con người, hòa bình và thịnh vượng. Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất có chủ đề Hợp tác tương lai Mekong-Hàn Quốc vì thịnh vượng chung là hội nghị cấp cao đầu tiên tổ chức giữa các nước Mekong và Hàn Quốc được nâng cấp từ cấp bộ trưởng lên cấp cao sau gần 10 năm hợp tác theo đề xuất của Hàn Quốc. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước sẽ giả soát tình hình hợp tác thời gian qua và thảo luận định hướng hợp tác trong giai đoạn mới, trong đó có để, để có đề xuất tầm nhìn Mekong-Hàn Quốc của tổng thống Hàn Quốc. Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, đầu tư, thương mại và du lịch. Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao hợp tác của Hàn Quốc trong khuôn khổ với ASEAN, hợp tác Mekong và hợp tác song phương với Việt Nam là cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Tại Busan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất. Tham dự một số hoạt động bên lề khác như phát biểu Hội nghị thượng đỉnh CEO ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị thượng đỉnh khởi nghiệp ASEAN-Hàn Quốc. Tại Seoul, Thủ tướng sẽ có hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Hàn Quốc, tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp chủ tịch hội hữu nghị Hàn Việt và lãnh đạo một số địa phương doanh nghiệp Hàn Quốc gặp gỡ với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
2: Cũng tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời một số vấn đề đáng chú ý. Phóng viên Châu Anh thông tin chi tiết.
13: Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin trên mạng xã hội cho rằng tàu Hải Dương 9 của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 18 tháng 11. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến ở trên Biển Đông.
14: Quan điểm của Việt Nam về các vấn đề trên biển là nhất quán và rõ ràng. Các cái hoạt động trên biển thì cần tuân thủ các quy định của Công ước Thiên Hợp Quốc về luật biển 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển.
13: Về tình hình tại Hồng Kông Trung Quốc, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Hồng Kông và Ma Cao luôn theo sát tình hình ở Hồng Kông và chủ động tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, giữ liên hệ với các đầu mối sinh viên và cộng đồng ở Hồng Kông.
14: Và, và cũng theo yêu cầu thì đã hỗ trợ phối hợp với các cái cơ quan chức năng của Hồng Kông và Việt Nam để có để 40 sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh uh, của Việt Nam đang học tập tại Hồng Kông về nước an toàn. Cho đến nay thì đường dây nóng cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến cái thiệt hại về người cũng như là về của của sinh viên cũng như là công dân Việt Nam tại Hồng Kông. Đại sứ quán thì vẫn tiếp tục cập nhật các cái thông tin liên quan đến công dân và sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông sẵn sàng hỗ trợ và triển khai các cái biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết và được yêu cầu.
13: Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt Nam khi sang Hồng Kông cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, tránh đến những nơi tụ tập đông người để đảm bảo an toàn. Để nhận được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, có thể liên lạc với đường dây nóng bảo hộ công dân 852-2591-4510 hoặc 84-981-8484. Việt Nam cũng đã đề nghị chính quyền Hồng Kông có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công dân Việt Nam sinh sống, du lịch và học tập ở Hồng Kông. Cũng tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin phía Anh hỗ trợ tài chính cho Việt Nam trong việc đưa thi thể 39 nạn nhân ở Đông Bắc London, Anh về nước và các biện pháp hỗ trợ của chính phủ Việt Nam trong vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng cho biết phía Việt Nam chưa nhận được thông tin nào về phía Anh sẽ hỗ trợ kinh phí. À,
14: thì Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực phối hợp với phía Anh hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vấn đề hậu sự trên tinh thần nhân đạo theo đúng các cái quy định của luật pháp quốc tế, pháp luật và tập quán của Việt Nam và Anh. À, hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh thì đang tiếp tục phối hợp để trong thời gian sớm nhất hoàn tất các cái vấn đề về hậu sự à, và chúng tôi sẽ sớm có thông tin về các cái vấn đề cụ thể.
2: Cũng liên quan đến việc đưa 39 thi thể người Việt từ Anh về nước với trách nhiệm cao nhất Chính phủ Việt Nam sẽ ứng kinh phí để đảm bảo công việc này. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bên hành lang quốc hội vào sáng nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ từ nay đến năm 2024. Tên của phóng viên Lại Hòa
12: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu các địa phương tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tư tưởng đến hành động để thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Mỗi cán bộ Mặt trận phải gương mẫu, nêu cao tinh thần kỷ luật cùng năng lực nhiệt huyết trong triển khai nhiệm vụ. Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống cùng chung sức chung lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại hội nghị, các phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc đã quán triệt những nội dung của 5 chương trình hành động, trong đó đáng chú ý là thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
2: Vào chiều nay, đoàn công tác của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Trần Cẩm Tú, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Tin của cộng tác viên Đức Đạt.
12: Năm ngoái và 9 tháng qua qua công tác kiểm tra nội bộ tại Bắc Giang, chưa phát hiện xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế. Đã xử lý 3 trường hợp, điều chuyển công tác 4 trường hợp qua thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai kiểm tra, phát hiện gần 200 tổ chức đảng và 660 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng và hơn 133 hecta đất. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tập trung giả soát các kiến nghị sau thanh tra, xử lý trách nhiệm các vụ việc liên quan đến đất đai, đánh giá kiến nghị, điều chỉnh các quy định còn bất cập, quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực trong giải quyết công việc, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong phòng chống tham nhũng tố giác tội phạm.
2: Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Andy Kinsella, Tổng Giám đốc công ty Mainstream của Ireland. Tên Choi.
12: Hoan nghênh công ty Mainstream đã quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, một lĩnh vực phát triển năng lượng xanh mà Việt Nam đang rất quan tâm. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Mainstream nghiên cứu kết hợp với các doanh nghiệp trong nước cũng như ưu tiên sử dụng sản phẩm nội địa. Đồng thời, việc đầu tư nhà máy điện gió của tập đoàn phải gắn với phát triển hệ thống lưới điện của Việt Nam. Tổng giám đốc công ty Mainstream đánh giá cao các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo nói chung, điện gió nói riêng của chính phủ Việt Nam. Đến nay, dự án điện gió tại Sóc Trăng với tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ đô la đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị kỹ thuật để sẵn sàng khởi công vào giữa năm 2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Mainstream đã có chính sách để ưu tiên tối đa việc hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như ưu tiên sử dụng công nghệ, vật liệu
2: trong nước. Thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định Điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh sinh viên Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 12 tới Mức cho vay tối đa là 2 triệu rưỡi đồng một tháng Đối với mỗi học sinh sinh viên Cao hơn 1 triệu đồng so với mức cũ Tin của phóng viên Vũ Dũng
12: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Trình cấp có thẩm quyền Cân đối bố trí vốn cho vay Vốn cấp bù trinh lệch lãi suất Và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Để triển khai thực hiện chương trình sau năm 2020 Theo quy định của pháp luật. Ngân hàng chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm. Tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, chương trình tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có dư nợ đạt gần 11.000 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ với hơn 400.000 khách hàng còn dư nợ. Đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo được sự đồng thuận cao của cộng đồng, gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước.
2: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội và kết nối cơ sở dữ liệu này với hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương, phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Sau một tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố, đã có 15.000 trường hợp trẻ được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế. Dự kiến đến hết năm nay sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi ở tất cả các địa phương trong cả nước. Việc triển khai kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu liên thông để thực hiện khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi sẽ giúp giảm tối đa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí cho cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân. Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã thông tin, với hơn 90% đại biểu quốc hội tán thành, quốc hội vừa thông qua Bộ Luật Lao động Sửa Đổi năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong Bộ Luật Lao động Sửa Đổi lần này có nhiều điểm mới đối với người lao động và người sử dụng lao động nổi bật là quốc hội thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thêm một ngày nghỉ lễ trong năm cho người lao động. Và để có thêm góc nhìn về bộ luật quan trọng này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Xin chào và cảm ơn đại biểu quốc hội Bùi Sĩ Lợi đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi.
2: Xin kính chào quý vị và các
0: bạn.
9: Trước hết ông có những đánh giá nào về những điểm mới trong bộ luật lao động sửa đổi vừa được thông qua, tác động ra sao tới người lao động? người sử dụng, người lao động và cả nền kinh tế xã hội nói chung ạ.
0: Như chúng ta đã biết, việc sửa đổi bộ luật lao động là xuất phát từ những đòi hỏi thực tiễn của cuộc sống cũng như việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Có thể nói đối với người lao động, bộ luật lần này có 10 điểm mới. Lần đầu tiên là chúng ta mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không chỉ cho lao động khu vực có quan hệ lao động mà cho cả người làm việc không có quan hệ lao động. Thứ hai là quy định về nguyên tắc để bảo đảm cái quyền của các tổ chức đại diện của người lao động và tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trong quá trình đối thoại thương lượng, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. Quy định cụ thể về các trường hợp được tổ chức làm thêm từ 200 đến 300 giờ, trước đây chúng ta quy định chưa rõ ràng. Bổ sung một ngày nghỉ được hưởng nguyên lương đối với người sử dụng lao động có sáu nội dung mới và tiến bộ hơn lần đầu tiên chúng ta luật hóa vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và tham gia xây dựng quan hệ lao động tiến bộ hài hòa ổn định của phòng thương mại công nghiệp việt nam liên minh hợp tác xã hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ và các đại diện của người lao động khác về tiền lương bộ luật lao động lần này chúng ta hoàn toàn chuyển giao cái vai trò về chính sách tiền lương, thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp Mà nhà nước không trực tiếp quan, can thiệp vào cái chính sách tiền lương của doanh nghiệp
9: Một điểm mới như ông cũng vừa phân tích đối với người lao động Đó là bảo vệ quyền lợi của người lao động Kể cả người lao động mà không tham gia cái hợp đồng Thì, ở đây cái, vâng, thì cái cơ chế nào mà bảo vệ quyền lợi đấy, theo
0: luật đó? Cơ chế để bảo vệ quyền lợi cho người lao động theo luật ở đây Tức là người lao động mặc dù không làm việc trong quan hệ lao động Không có hợp đồng lao động Nhưng mà có làm việc, có Tự làm việc thì được đảm bảo về vấn đề an toàn vệ sinh lao động và khi trả lương thì phải tiền lương của người lao động đó không được thấp hơn tiền lương tối thiểu do nhà nước công bố. Và các cái chính sách có liên quan đến người lao động mà không phải họ có trong quan hệ lao động nhưng mà các cơ quan nhà nước cũng phải có trách nhiệm để bảo vệ cho người lao động.
9: Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã gửi lời chúc mừng Việt Nam và cho rằng bộ luật này giúp mà người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế. Vậy thì theo ông cụ thể ở đây người lao động được hưởng lợi công bằng như thế nào? Khi chúng ta
0: sửa đổi bộ luật lao động chính là việc chúng ta thực hiện tuân thủ các cái cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP cũng như là hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU Đồng thời với tư cách Việt Nam là thành viên của tổ chức lao động quốc tế ILO, việc Việt Nam thông qua bộ luật lao động với rất nhiều nội dung mới, tương thích với các tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO, đã cho thấy là Việt Nam chúng ta là thành viên có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật quốc tế. Chính vì là đó mà tổ chức lao động quốc tế ILO đánh giá rất cao việc lần này chúng ta sửa đổi bộ luật lao động một cách rất là căn cơ, và đáp ứng được tất cả các cái tiêu chuẩn quy định theo các cái công ước mà Việt Nam được tham gia với tổ chức lao động quốc tế ILO.
9: Vâng ạ, một trong những quy định nhận được sự quan tâm đặc biệt của người lao động là theo lộ trình sẽ tăng dần tuổi nghỉ hưu đối với nam lên 62 tuổi và nữ lên 60 tuổi. Nhiều ý kiến cho rằng là việc tăng tuổi nghỉ hưu là quy định mang tầm nhìn dài hạn và chiến lược nó ứng phó với già hóa dân số trong tương lai gần. Tuy vậy, cũng có ý kiến lo ngại là việc tăng tuổi nghỉ hưu Là mâu thuẫn với xu hướng tăng lương giảm giờ làm Đảm bảo quyền lợi của người lao động Và làm mất đi cơ hội việc làm của lao động trẻ Làm tăng tỷ lệ thất nghiệp Thì xin hỏi quan điểm của ông ạ
0: Đây là hai ý kiến rất khác nhau Khi chúng ta lấy ý kiến Các phía về bộ luật lao động Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là Thực tế hiện nay ở nước ta Do quá trình già hóa dân số Và cung lao động của chúng ta Đang giảm dần so với cầu sử dụng Bởi lẽ trước đây Bình quân mỗi một năm Nguồn lao động bổ sung vào nhân lực của cả nước khoảng 1 triệu. Cho đến nay, nguồn nhân lực của chúng ta bổ sung vào để phát triển kinh tế xã hội chỉ còn 400 ngàn. Điều này cho thấy là đất nước chúng ta đang đứng trước áp lực về nguồn nhân lực là rất cần thiết.
9: Còn những ý kiến lo ngại rằng việc tăng tuổi người hưu sẽ chỉ làm lợi cho cán bộ lãnh đạo kéo dài thêm nhiệm kịch của mình. Ý kiến này thì liệu có cơ sở hay không thưa
0: Quy định của nhà nước đối với người giữ chức vụ lãnh đạo thì đều không kéo dài quá hai nhiệm kỳ tại một đơn vị. Và chúng ta đang từng bước thi tuyển các chức vụ lãnh đạo và trong cơ quan nhà nước chúng ta bố trí theo vị trí việc làm. Nên người nào đó có năng lực mà có đủ điều kiện thì chúng ta hoàn toàn có thể thi tuyển vào các cơ quan nhà nước. Không có ai ngăn cản cả. Nếu theo nguyên tắc của pháp luật thì chúng ta không có vấn đề gì phải ảnh hưởng cả.
9: Việc nâng tuổi nghỉ hưu cũng gây ra nhiều ý kiến cho người mà suy giảm khả năng lao động, làm nghề rồi công việc nặng nhọc độc hại hoặc là làm việc ở những vùng đặc biệt khó khăn. Vậy thì ông cho biết là luật lần này đã bao quát hết được cái đảm bảo quyền lợi cho những người trong
0: đối tượng này hay chưa? Vâng, hiện nay ấy, thì chúng ta đã thực hiện, đang thực hiện và trong khi tình bộ luật lao động ấy thì chính phủ đã báo cáo và xây dựng ngành nghề, lĩnh vực nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm được giảm thời gian làm việc. Và đây chúng ta phải hiểu rằng là cái lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm suy giảm khả năng lao động hoặc vùng sâu, vùng xa không phải là giảm chỉ 5 năm mà còn giảm có thể đến 12 năm. Ví dụ như là hầm lò, khai thác than, khoáng sản của chúng ta chắc chắn là cơ bản là giữ cái thời gian làm việc, nghỉ hưu như hiện nay. Và hiện nay chính phủ thì sẽ phải xem xét đánh giá khi mà cái ngành nghề lĩnh vực nào mà điều kiện lao động nó hết nặng nhọc độc hại thì phải đưa ra. Mà những ngành nghề lĩnh vực nào mà rơi vào cái điều kiện làm việc khó khăn nặng nhọc độc hại thì chúng ta lại bổ sung vào. Cho nên là bộ luật lao động chỉ quy định giao cho chính phủ quy định để nó linh hoạt đưa vào và đưa ra.
9: Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì bộ luật chính thức có hiệu lực. Theo ông thì đâu là những việc mà cơ quan chức năng cần tập trung làm ngay để mà đảm bảo khi luật có hiệu lực
0: thì áp dụng đồng bộ ngay trong cuộc sống. 1 1 2021, thì luật thì luật thì trong cuộc sống? luật đấy là có hơn năm mươi điều do chính phủ và các bộ ngành có liên quan phải hướng dẫn. Do đó, chúng tôi cũng mong rằng là chính phủ tích cực nghiên cứu xem xét ban hành các cái nghị định và thông tư sớm nhất để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Và ở đây chúng tôi cũng rất là hoan nghênh khi trình cùng với bộ luật lao động thì chính phủ đã trình kèm theo các dự thảo nghị định để mà giải thích hoặc là để mà hướng dẫn các cái nội dung, các cái điều kiện cụ thể trong bộ luật lao động. rất mong chính phủ tích cực hướng dẫn đáp ứng cái yêu cầu khi mà bộ luật lao động có hiệu lực thi hành.
9: một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Bùi Xí Lợi, phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội với phần bàn luận vừa rồi ạ.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Hôm nay tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Đại hội đồng phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là IBU lần thứ 56 đã khai mạc với chủ đề làm phong phú trải nghiệm của khán thính giả. Đây là diễn đàn lớn nhất của các tổ chức phát thanh truyền hình trong khu vực và trên thế giới. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đã giữ phiên khai mạc và có bài phát biểu quan trọng. Nhóm phóng viên Bùi Hùng và Việt Dũng thường trú tại Nhật Bản thông tin.
5: Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỳ đã khẳng định là một thành viên đầy đủ của ABU từ năm 1964. Đại diện nói Việt Nam luôn tham gia các hoạt động của ABU một cách tích cực, có trách nhiệm và tuân thủ nghiêm túc các quy tắc và chương trình hành động của ABU. Với trách nhiệm đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, năm 2020, đại diện nói Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU lần thứ 57 tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020. Tại Đại hội đồng ABU lần này, Đại tử nói Việt Nam cũng đã trình lên ban lãnh đạo ABU ý tưởng và logo của đại hội đồng ABU lần thứ 57 được tổ chức tại Hà Nội Việt Nam. Đó là sự kết hợp hài hòa của biểu tượng hình hoa sen và chim lạc, một họa tiết trên trống đồng nổi tiếng của Việt Nam. Màu sắc chủ đạo là màu hồng tím của hoa sen, biểu tượng chim lạc vút bay, hướng về phía trước thể hiện sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để phát triển mạnh mẽ. Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho rằng Logo Đại hội đồng ABU lần thứ 57 không chỉ mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn nêu bật chủ đề của Đại hội đồng năm 2020, phát thanh, truyền hình, nâng cao chất lượng nội dung trên đa loại hình, đa nền tảng. Nội dung luôn được xem là trái tim, là trụ cột, là lĩnh vực để các cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình hợp tác, lan tỏa thông tin, là đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU lần thứ 57. Đại tướng Nói Việt Nam hy vọng Đại hội đồng ABU năm 2020 tại Hà Nội, Việt Nam sẽ đề xuất tầm nhìn, hướng đi và giải pháp để phát triển phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh chúng ta đang phải cạnh tranh thông tin gai gắt. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tin tưởng rằng Đại hội đồng ABU lần thứ 57 tại Hà Nội, Việt Nam sẽ để lại dấu ấn khó phai, đặc biệt cho các đại biểu tham dự vào đúng dịp tiết trời thu Hà Nội, Đại tử Nói Việt Nam cùng Đài Truyền hình Việt Nam sẵn sàng chào đón các đại biểu quốc tế tham dự Đại hội đồng ABU năm 2020. Bên lề Đại hội đồng ABU, Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thư ký ABU, Tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình quốc gia Lào, tiếp ông Yang Song Dong, chủ tịch của Đài Phát thanh Truyền hình quốc gia Hàn Quốc. Tại đây, hai bên đã khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác phát triển chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển Đại hội đồng ABU lần 56 sẽ diễn ra hết ngày 27 tháng 1 với nhiều phiên thảo luận về công nghệ số, thách thức của phát thanh truyền hình trong thời đại mới. Hiện đại, ABU có 279 thành viên là các cơ quan phát thanh truyền hình của 73 nước và khu vực trên thế giới.
2: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 10 và các hội nghị liên quan diễn ra hôm nay tại thủ đô Viêng Trăn của Lào. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham dự hội nghị. Nhóm phóng viên Vân Thiên và Đặng Thùy thường trú tại Lào đưa tin.
15: Với chủ đề tăng cường an sinh xã hội cho trẻ em yếu thế dễ bị tổn thương trong ASEAN, Hội nghị tập trung vào thảo luận các nội dung chính gồm chia sẻ những ưu tiên mang tính chiến lược trong thực hiện chương trình nghị sự của ASEAN về an sinh và phúc lợi xã hội cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch công tác chiến lược về phúc lợi xã hội và phát triển giai đoạn 2016-2020, xác định các lĩnh vực ưu tiên và chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025 và xem xét tình hình thực hiện các văn kiện tuyên bố có liên quan. Tại hội nghị, các bộ trưởng, trưởng đoàn đã ra tuyên bố chung và thống nhất về nội dung báo cáo của hội nghị. Chia sẻ với hội nghị, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Lê Văn Thanh khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết cùng các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế thúc đẩy các văn kiện đã được lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua nhằm phát triển toàn diện, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau thúc đẩy và hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đảm bảo quyền, lợi ích và tiếp cận của các nhóm đối tượng như người cao tuổi, người khuyết tập và trẻ em đối với các dịch vụ xã hội cơ bản. Đặc biệt, Việt Nam đang phối hợp với các nước thành viên ASEAN xây dựng tuyên bố ASEAN về phát triển công tác xã hội để trình lấy lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua trong năm 2020, dự kiến sẽ là định hướng chiến lược cho sự phát triển công tác xã hội trong khu vực và từng nước thành viên trong thời gian tới, thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực và với các đối tác để đem lại dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp, hiệu quả cho người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.
2: Vào đầu giờ chiều nay, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và chia buồn với gia đình hai nạn nhân tử vong và nguy kịch xảy ra tại bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng. Phóng viên Đình Thiệu thông tin chi tiết.
16: Ông Nguyễn Trường Sơn đã đến chia buồn gia đình nạn nhân tử vong, thăm tặng quà sản phụ đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tập trung chữa trị cho sản phụ này. Liên quan đến vụ hai sản phụ tử vong và nguy kịch nghi do thuộc cây tê, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết.
5: Đối với một loại thuốc xảy ra những cái phản ứng có hại, thì có thể đó là phản ứng dị ứng, mà nặng nhất là phản vệ. Phản ứng thứ hai là ngộ độc thuốc. Và loại thứ ba là thuốc không an toàn. Thứ tư là cách sử dụng cái thuốc đó, không đúng quy trình, không đúng kỹ thuật. Thành ra bây giờ mà nói là quy kết cho một yếu tố nào trong đó thì tôi nghĩ là chắc cũng phải phân tích trên hồ sơ bệnh án cả hội đồng chuyên môn và phải có những cái chuyên gia đầu ngành trong cả nước tham gia vào.
16: Bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng cho biết tình trạng sức khỏe sản phụ nguy kịch đang tiến triển tốt. Sở Y tế niêm phong tạm ngưng sử dụng lô thuốc tê, đóng cửa phòng mổ bệnh viện phụ nữ. Các ca sinh mổ đều phải chuyển qua bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng. Trước đó, như Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin khoảng 8 giờ ngày tháng 11 sản phụ sinh năm 1987 trú quận Cẩm Lệ nhập viện bệnh viện phụ nữ thành phố Đà Nẵng để chờ sinh khi đang mang thai 38 tuần 3 ngày các bác sĩ chỉ định sinh mổ bắt thai trong trạng thái chuyển dạ thai to đa ối khoảng 11 giờ 20 các bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống mổ lấy thai nhi cuối ca mổ sản phụ có biểu hiện rụy thẳng hai chi dưới từng cơn mật tăng nhân bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng nhưng đã tử vong vào 20 giờ cùng ngày. Cũng trong ngày 17 tháng 11, bệnh viện phụ nữ thành phố đà nẵng tiếp nhận sản phụ trú tài quần liên Triệu, đang mang thai 38 tuần một ngày trong tình trạng chuyển dạ, vệt mộ cũ. đến 15 giờ cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng mổ, bệnh nhân được gây tê tủy sống nhưng sau đó có biểu hiện tương tự sản phụ S, như đau vùng mông, khó chịu, bứt rứt nên các bác sĩ đã chuyển sang bệnh viện đà nẵng. các bác sĩ bệnh viện đà nẵng tiến hành mổ lấy thai nhi, chuyển sản phụ hát vào khoa hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng nguy kịch
2: cũng liên quan đến vụ một sản phụ tử vong và một sản phụ trong tình trạng nguy kịch ở Đà Nẵng. Vào chiều nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản yêu cầu tạm thời ngừng sử dụng thuốc gây tê do Ba Lan sản xuất. Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu các đơn vị y tế công lập, các bệnh viện đa khoa ngoài công lập ngừng sử dụng thuốc gây tê do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương chi nhánh Đà Nẵng cung ứng trong thời gian chờ kết quả trả lời mẫu kiểm nghiệm thuốc này của Viện Kiểm nghiệm Trung ương. Các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp dịch vụ sản phụ khoa và sơ sinh nghiêm túc thực hiện việc sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai. Tiếp tục thông tin về vụ gần 120 học viên tại Trung tâm Cai nghiện Ma Túy, tỉnh Tiền Giang trốn ra ngoài. Đến nay đã có 78 học viên trở lại trung tâm. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
4: Hầu hết các học viên sau khi rời trại tẻ ra nhiều tiếng đường và không về gia đình nên công tác thu gom các đối tượng trở lại trại rất khó khăn. Như tin đã đưa, khoảng gần 11 giờ ngày hôm qua, tức là 20 tháng 11, lợi dụng lúc cán bộ quản lý cho học viên trở về khu vực nghỉ ngơi sau khi tham gia lao động trị liệu buổi sáng. Để chuẩn bị ăn cơm trưa thì có 119 học viên đang ở khu B của trung tâm cai nghiện Ma túy tỉnh Thuyền Giang, thoát ra khu vực quản lý, đòi gặp lãnh đạo trung tâm cai nghiện. Sau đó các học viên đồng loạt mở cửa và đẩy cán bộ quản lý, nhân viên bảo vệ đến cổng chính, mở cửa, phụ, thoát ra ngoài ra khỏi trung tâm nhiều học viên còn lấy xe gắn máy của người dân ven đường để đi thoát từ chiều qua cho đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiền giang ổn định chưa ghi nhận trường hợp học viên ra khỏi trung tâm cai nghiện có hành động quá khích lãnh đạo quỹ ban tỉnh tiền giang đã chỉ đạo cho các ngành chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường lực lượng để vận động tiên truyền những học viên trở lại trung tâm đồng thời chỉ đạo đấu thầu ngay dự án xây dựng cơ sở cai nghiện đã được hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đến tháng 6 năm 2020 phải xong giai đoạn 1 và vào năm 2021 phải hoàn tất dự án, riêng các tuyến đường dẫn vào trung tâm cai nghiện cho gắn đèn chiếu sáng và camera giám sát, ngành chức năng cho tiến hành xây dựng các nhà thuyền chế nhằm phục vụ công tác giáo dục học viên.
2: Hôm nay cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Trí Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Đồng Tháp, thường trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thời gian qua phạm trí dũng đã có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm tác động xấu đến sự ổn định xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự do đó việc khởi tố để điều tra đối với phạm trí dũng là rất cần thiết và đúng quy định của pháp luật quá trình thực hiện lệnh bắt khám xét đối với phạm trí dũng được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm thực hiện theo đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ đã 3 ngày sau vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc khiến 12 người gặp nạn, trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam mất tích. Do thời tiết xấu nên vẫn chưa tìm thấy các thuyền viên. Phóng viên Hà Nam thông tin.
10: Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng của Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết. Hiện nay
13: ở vùng biển đấy, là đang gõ ảnh hưởng của cái bão, cái công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn. Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cũng đang tích cực triển khai các phương tiện cũng như biện pháp để tìm kiếm đại sứ quán Việt Nam đại quốc đang phối hợp các con chức năng là cung cấp các thông tin về nhân thân của người người nhà các thủy viên để cũng vừa được tạo điều kiện hỗ trợ cho các thân nhân của thủy viên sang
16: Hàn Quốc để
13: đối chiếu xác minh thông tin trong trường hợp mà tìm thấy thứ hai nó cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho họ làm các thủ tục giải quyết các vấn đề phát sinh khác
10: các công ty đưa lao động đi cũng cử cán bộ đang có mặt tại Hàn Quốc phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại, tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên mất tích, đồng thời hỗ trợ thân nhân các thuyền viên và có biện pháp xử lý kịp thời nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương, tại vùng biển phía tây đảo Jeju, miền nam Hàn Quốc, tàu cá đê sung 29 tấn bị cháy, khiến 12 người gặp nạn, gồm 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Hậu quả, một người Hàn Quốc đã thiệt mạng và những người còn lại mất tích, trong đó có 6 thuyền viên Việt nam.
2: Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết nước ta đang phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc để tìm kiếm 6 thuyền viên Việt Nam mất tích. Liên tiếp, hai vụ rung chấn vừa xảy ra tại Hà Nội và Nghệ An. Vào sáng nay, tại một số khu vực tại thủ đô Hà Nội, rung chấn động đất đã khiến nhiều người dân lo lắng. Còn tại tỉnh Nghệ An, nhiều người dân ở thành phố Vinh cảm nhận rung lắc bất thường. Nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chuyên môn xác định là do ảnh hưởng từ động đất tại Lào gây rung chấn sang một số địa phương của nước ta. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng
1: Theo nhiều người dân, rung chấn xảy ra vào khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ sáng nay. Cư dân sống tại các tòa nhà chung cư cao tầng cảm nhận khá rõ sự rung lắc này. Đồ đạc trong nhà bị xê dịch, trao đào. Anh Nguyễn Văn Đông ở Thành Công, quận Ba Đình cho biết, từ lúc dạng sáng nay đã cảm nhận được sự rung lắc của các vật dụng trong nhà mình, sau khi hiện tượng này xảy ra, đã làm các thành viên trong gia đình lo lắng bất an.
4: Vào tầm khoảng 4 giờ sáng, tôi đang ngủ thì
9: tôi thấy uh, cái căn phòng mình cũng khá là rung. Cái đèn treo trên tường nó rung khá là nhẹ. Tuy nhiên là mức độ ảnh hưởng nó cũng bình thường thôi. Tôi cảm thấy có thể gió diện sự rung lắc của căn phòng. Khá lo lắng bởi vì nhà tôi thì mới là có tầng 2 thôi. Có các nhà chung cư cao tầng lớn mà tầm 14-15 tầng. Hiện tượng rung lắc chắc chắn nó sẽ dội hơn.
1: Viện vật lý địa cầu xác định trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, độ sâu khoảng 38 km, xảy ra tại tỉnh Sayabuli, Lào lúc 6 giờ 50 phút sáng nay gây rung chấn cho khu vực xung quanh, trong đó có nước ta. Nhiều người sống ở các tòa nhà cao tầng ở cầu giấy Minh Khai, Thanh Xuân cũng cảm nhận rõ sự rung chấn nhẹ và bị choáng váng vài giây, chị Lê Thanh Thủy ở Thanh Xuân cho biết.
10: Ở khu trung cư nên bao giờ kiểu cái sự rung lắc mà tôi cảm nhận thì nó cũng thấy rõ rệt hơn Tôi thấy tự nhiên tủ nhà tôi kiểu cốc chén ấy nó rung với cả cái cánh cửa tủ nó cũng hơi rung lắc Nên lúc đấy kiểu trẻ con nhà tôi cũng cảm thấy nó hơi sợ với cả nó hơi hoảng một chút Ít khi mà tôi trải qua hay là chứng kiến động đất Nhất là Việt Nam thì tôi cũng thấy ít khi xảy ra việc đấy Tôi chỉ xem trên báo đài các nước khác thôi Còn ở Việt Nam thì tôi thấy xảy ra rất là ít Tình trạng này cũng rất là hiếm cũng sáng
1: nay, nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất. Tại các tòa nhà cao tầng ở thành phố Vinh, một số người cho biết có hiện tượng bàn, cốc nước và các vật dụng trong nhà bị rung. Nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng trên mạng xã hội khi động đất xảy ra. Trước đó chiều qua, tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đã ghi nhận rung chấn động đất xảy ra ở huyện Tân Kỳ, Yên Thành, Quỳ Châu, Quỳnh hợp. Hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
2: Các chuyên gia khuyến cáo khi người dân đang ở trong nhà và thấy tòa nhà rung lắc, đồ vật rơi xuống cùng với những tiếng va đập thì không nên hoảng sợ. Không nên tìm cách chạy ra khỏi tòa nhà khi động đất xảy ra, mà nên tìm một chỗ trú như là gầm bàn. Nếu như không có bàn thì hãy tìm những nơi góc cạnh có thành cao, đủ bao bọc cơ thể để ẩn nấp khi xảy ra động đất. Bởi trên thực tế thì những đồ vật rơi khi động đất xảy ra thường không theo phương thẳng đứng. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
6: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo khu vực Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 16 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh miền Trung nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 22 đến 31 độ. Còn Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Còn trên biển, áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, nên trường gió Đông Bắc trên các vùng biển có cường độ giảm dần.
2: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Giáo hoàng Francis đã đến Thái Lan trong chuyến thăm 4 ngày tới quốc gia Đông Nam Á này vào sáng nay thủ tướng Thái Lan Prayuth Chanucha đã đón tiếp giáo hoàng Francis tại tòa nhà chính phủ với sự tham dự của các quan chức hàng đầu của nước này. vào chiều nay giáo hoàng Francis thăm quốc vương Thái Lan Rama 10 và dâng thánh lễ với các tín đồ tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Bangkok. hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc ASEAN sắp tới. tin của phóng viên Bích Thuận.
8: Bài xã luận với tiêu đề Mọi việc đều cần chú ý đến thời gian và bối cảnh được đăng tải hôm nay của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho rằng phía Triều Tiên cảm kích lời mời của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tuy nhiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không có lý do chính đáng nào để tham dự hội nghị này. Bài xã luận cho rằng Hàn Quốc đã bỏ lỡ cơ hội hòa giải giữa hai bên và không chỉ dựa vào một lời mời để có thể thay đổi tình hình hiện nay. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, các phương tiện truyền thông Triều Tiên cũng chỉ trích trách nhiệm của Hàn Quốc trong việc gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc-ASEAN năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 11 tại Busan, Hàn Quốc và tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các bên. Đây cũng là lần thứ ba Hàn Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN sau lần đầu vào năm 2009 và lần thứ hai vào năm 2014.
2: Hai ngày sau thất bại của vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ, truyền thông Hàn Quốc hôm nay đề cập khả năng Mỹ sẽ rút 4.000 binh lính đồn trú khỏi quốc gia Đồng Á này. Dù cả chính phủ Mỹ và Hàn Quốc sau đó đều bác bỏ, song thông tin đã phần nào cho thấy mối quan hệ đồng minh vững chắc giữa hai nước đang trong giai đoạn thử lửa. Biên tập viên Thu Hải thông tin.
1: Tờ Chosu Nimbo của Hàn Quốc hôm nay đưa tin Mỹ đang cân nhắc rút một lữ đoàn của Hàn Quốc nếu như nước này không chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc tăng mức đóng góp cho lính Mỹ đồn trú tại đây. Trước đó chỉ 2 ngày, Mỹ đã bỏ lửng các cuộc đàm phán với Hàn Quốc sau khi yêu cầu nước này phải tăng gấp 5 lần mức đóng góp hàng năm cho lực lượng Mỹ đồn trú từ 1 tỷ đô la hiện nay lên 5 tỷ đô la. Phát biểu khi đang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định đây là thông tin không chính xác do bị truyền thông thổi phồng. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ không đưa ra bất cứ đe dọa nào trong các cuộc đàm phán với Hàn
4: Quốc.
2: Chúng tôi sẽ không
4: đe dọa các đồng minh về vấn đề này. Đây là một cuộc đàm phán do Bộ Ngoại giao dẫn đầu. Hãy để họ ngồi xuống với các đối tác, làm việc theo cách mà những nước đồng minh nên làm.
2: 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng an Liên Hợp Quốc vừa ra thông cáo chung khẳng định việc Israel mở rộng khu tái định cư tại khu vực bờ Tây bị chiêm đóng là bất hợp pháp và kêu gọi Israel ngừng ngay các hoạt động như vậy. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
11: Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Norman Charles, tuyên bố Mỹ vẫn giữ cam kết đối với sự nghiệp đấu tranh cho hòa bình ở Trung Đông. Các đại diện của Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nga đều phản đối. Duy nhất chỉ có đại sứ Israel, không phải là thành viên hội đồng Bảo an nhưng được mời tham dự phiên tranh luận ủng hộ Mỹ. Thay mặt cho các nước châu Âu, Phó Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc tuyên bố các khu định cư Israel cùng các hoạt động ở các vùng lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour nhấn mạnh.
14: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đưa ra tuyên bố
10: sai trái
4: về các khu định cư Israel nhằm phá hoại mọi cơ hội để đạt được hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực và cho người dân Palestine, chúng tôi cương quyết phản đối và lên án tuyên bố vô trách nhiệm đó. Chúng tôi coi đó hoàn toàn vô giá trị về mặt pháp luật, lịch sử, chính trị và đạo đức.
11: Theo giới quan sát, quyết định của tổng thống Donald Trump là thắng lợi cho thủ tướng Israel người đang vật lộn để duy trì quyền lực sau hơn hai cuộc bầu cử bất phân thắng bại kể từ đầu năm. Nhưng động thái đó cũng sáng đòn mới vào nỗ lực của Tổng thống Trump giải quyết cuộc xung đột thông qua thỏa thuận thế kỷ mà các cố vấn của ông soạn thảo suốt hơn hai năm qua. Người Palestine một lần nữa đặt vào thế bất lợi bởi các khu định cư sẽ làm suy yếu mục tiêu thành lập nhà nước ở bờ Tây và giải Gaza với đông Jerusalem là thủ đô và khiến một thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine ngày càng trở nên xa vời.
2: Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát Israel hôm nay đã bắt giữ thị trưởng thành phố Jerusalem làm việc cho chính quyền Palestine, ông Adnan Gaither tại nhà riêng, để tiến hành thẩm vấn. Vụ bắt giữ ông Gaither diễn ra một ngày sau khi chính quyền Israel yêu cầu đóng cửa các văn phòng của kênh truyền hình Palestine và Bộ Giáo dục Palestine tại Jerusalem trong vòng 6 tháng. Trước đó, ông Gaither đã bị Israel bắt giữ hoặc tạm giam ít nhất tới 6 lần trong năm qua. Cảnh sát Israel đã tiến hành điều tra ông Gaither do nghi ngờ dính líu tới vụ chính quyền Palestine bắt giữ một người Palestine gốc Mỹ vào cuối năm ngoái với cáo buộc bán một tòa nhà ở Đông Jerusalem cho một người Do Thái. Phía Palestine coi việc tham gia các thương vụ như vậy là tội mưu phản. Trong khi truyền thông Mỹ và quốc tế đưa tin thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc có thể không được hoàn tất vào cuối năm nay, thì phía Trung Quốc lại cho rằng các thông tin đồn đoán là không chính xác. Tin chi tiết cho biết.
10: Việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Trung Quốc và Mỹ đang đứng trước nhiều tín hiệu không mấy lạc quan đặc biệt là sau khi Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật về Hồng Kông. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm nay 21 tháng 11 đã không đưa ra bất cứ bình luận nào về những tác động của việc làm này đối với tiến trình đàm phán giữa hai bên.
8: Phái đoàn kinh tế thương mại hai bên Trung Mỹ sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ. Về chi tiết tham vấn thỏa thuận, hiện tôi không có thêm thông tin nào có thể tiết lộ, nhưng những đồn đoán bên ngoài là không chính xác.
10: Ông Cao Phong vẫn khẳng định, Hai bên sẽ cùng nỗ lực giải quyết ổn thỏa những quan ngại cốt lõi của nhau để có thể đạt được thỏa thuận giai đoạn 1. Trong khi đó, báo chí quốc tế đã phát đi hàng loạt các thông tin về sự không chắc chắn của tiến trình đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20 tháng 11 cũng cho biết ông chưa thực hiện thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vì Bắc Kinh chưa đẩy mạnh đàm phán. Trái với phát ngôn chính thức của phía Trung Quốc, các chuyên gia nước này lại cho rằng việc dự án luật về Hồng Kông nếu trở thành luật có thể sẽ tác động tiêu cực đến nhiều mặt quan hệ giữa hai nước, trong đó có kinh tế thương mại. Thậm chí hai bên có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao. Trong khi dự luật này, rất có khả năng sẽ được Tổng thống Trump ký ban hành sau khi đã được lưỡng viện thông qua.
2: Người phát ngôn của Tập đoàn Công nghệ Huawei Benjamin Howey cho biết các luật sư của Tập đoàn này đã nộp đơn đề nghị Tòa án Canada lập tức trì hoãn các thủ tục dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu sang Mỹ. Tin Choi.
12: Các lực lượng chức năng Canada đã bắt giữ bà Mạch Vãn Chu, theo đề nghị của Mỹ, với cáo buộc gian lận tài chính và lừa dối ngân hàng HSBC về các quan hệ làm ăn tại Iran. Cho đến nay, bà vẫn khẳng định mình vô tội và đang đấu tranh để không bị dẫn độ sang Mỹ. Huawei đưa ra lập luận cho rằng Canada không áp các biện pháp trừng phạt đối với Iran tại thời điểm các quan chức nước này cho phép thực hiện các thủ tục dẫn độ, nên rõ ràng tiêu chuẩn phạm tội ở hai quốc gia đã bị vi phạm. Dự kiến, Tòa án Canada sẽ mở phiên xem xét đầu tiên về việc dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạch Vãn Chu sang Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm
2: 2020. Nữ sinh nhà hoạt động môi trường Thụy Điển 16 tuổi Greta Thunberg với vinh dự được trao giải thưởng hòa bình dành cho trẻ em vì những nỗ lực kêu gọi chống biến đổi khí hậu tạo hiệu ứng tích cực trong giới học sinh toàn cầu.
12: Tuy không thể tham dự buổi lễ tại La Hay, Hà Lan, do đang trên đường tới một hội nghị khí hậu ở Tây Ban Nha, nhưng thân Bớt đã gửi tin nhắn này bày tỏ niềm tự hào, biết ơn xen lẫn bất ngờ khi nhận được giải thưởng cao quý này. Nhà hoạt động khí hậu 16 tuổi đã rời Mỹ giữa tháng 11 để sang châu Âu dự hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc tại Madrid đầu tháng 12 tới. Chuyến đi của Thanh Bơ là một trải nghiệm đặc biệt bởi nữ sinh thụy điển có cơ hội thực hiện hành trình trên một chiếc thuyền gỗ vượt đại tây dương.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà thi đấu Quân khu 4, Nghệ An tiếp tục diễn ra hai cặp đấu trong khuôn khổ giải Fusan Heidelberg Cup quốc quốc gia 2019. Ở trận đấu sớm, Thái Sơn Bắc vượt qua Sanna Khánh Hòa với tỷ số 3-2, gần như chắc chắn có vé đi tiếp sau 3 trận toàn thắng, còn Sanna Khánh Hòa phải dốc hết sức trong hai trận đấu còn lại để hy vọng giành quyền vào giai đoạn 2.
17: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội, được tờ báo uy tín The Wins của anh đưa vào danh sách đề cử 40 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019. Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019 là giải thưởng thường niên do Rgwuzian tổ chức với sự tham gia bầu chọn của nhiều danh thủ, huấn luyện viên và nhà báo nổi tiếng trên thế giới. Năm 2018, tiền vệ Luca Modric của đội tuyển Croatia và câu lạc bộ Real Madrid là người giành danh hiệu này. Hiện Quang Hải cùng U2 Việt Nam đang tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh và anh vừa được huấn luyện viên Park Hang-seo trao băng đội tuyển U2 Việt Nam tại SEA Games 30. Hai đội phó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Đỗ Thành Thịnh.
7: Trang Sports Asia hôm nay đưa tin công nghệ video hỗ trợ trọng tài va được chủ nhà Thái Lan áp dụng tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Ông Mariano Araneta, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippines và là thành viên của Hội đồng FIFA xác nhận, Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định áp dụng công nghệ va tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Chúng tôi sẽ sớm hoàn tất mọi hệ thống, công đoạn để va sớm ra mắt một cách hoàn chỉnh tại Thái Lan. Công nghệ va sẽ được sử dụng ở tất cả 32 trận đấu của vòng chung kết. Tại Asian Cup 2019, nghìn chín và cũng đã được AFC đưa vào sử dụng nhưng chỉ từ vòng tứ kết trở đi. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 1 tại Thái Lan.
17: Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có văn bản chính thức kiến nghị Liên đoàn bóng đá châu Á về hành vi khiếm nhã của trợ lý đội tuyển Thái Lan với huấn luyện viên Park Hang Seo trong trận đấu giữa Việt Nam gặp Thái Lan vào tối ngày 19 tháng 11 vừa qua trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó trả lời từ gồm phiên bản Thái Lan, ông Tojik Trần Đình. Hành động đưa tay lên cao rồi hạ xuống là có ý nói rằng Việt Nam đang ở đỉnh bảng nhưng rồi sẽ có lúc tụt xuống. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để đưa ra lời xin lỗi với bất kỳ ai hiểu nhầm hành động đó. Rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã chỉ trích tôi trên mạng xã hội qua những thông tin thiếu trung thực từ truyền thông. Các bạn chỉ nhìn thấy bức ảnh nhưng không rõ sự thật. Giờ sự thật đã sáng tỏ, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
7: Hôm qua, Cơ bộ Sông Lam Nghệ An đã hội quân trở lại để chuẩn bị trong mùa giải V-League 2020. Tuy nhiên đội bóng xứ nghệ đang thiếu hụt lực lượng do nhiều cầu thủ tìm biến đỗ mới. Tổng cộng quân số của sông Lam Nghệ An lúc này là 19, trong đó đa phần là các cầu thủ trẻ. Dự kiến sẽ có khoảng chục cầu thủ trẻ được ban huấn luyện sông Lam Nghệ An cho thử thức ở đội hình một trong giai đoạn lượt đi mùa giải mới.
17: Sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại Euro 2020, ông Robert Moreno đã quyết định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha, để nhường vị trí này lại cho người bạn của mình là Luis Enrique. Mới đây. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, ông Luis Rubiales đã xác nhận điều này.
7: HLV Enrique chỉ dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha một trận tại vòng loại Euro 2020 và đó là trận thắng Na Uy 2-1 hôm 24 tháng 3, nhưng sau đó đã nhường lại quyền chỉ đạo cho người trợ lý Roberto Moreno. Hồi tháng 6 năm nay, ông Enrique bất ngờ nói lời chia tay đội tuyển Tây Ban Nha. Trợ lý Roberto Moreno được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đơn lên đảm nhiệm vai trò luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Dưới sự dẫn dắt của ông Moreno, tuyển Tây Ban Nha đã có chuỗi thành tích bất bại với 7 thắng 2 hòa danh quyền tham dự vòng chung kết sớm hai vòng đấu. Sau khi vùi dập Romania 5-0 ở trận cuối của vòng loại, ông Roberto Moreno đã quyết định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha ông Luis Rubiales cho biết, quyết định là do huấn luyện viên Moreno đưa ra chứ không phải là từ phía
8: Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Roberto Moreno como primer entrenador, creo que tiene una oportunidad magnífica. Chúng tôi là những người bổ nhiệm Roberto Moreno vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Ông ấy đã làm được những việc rất tốt trên cương vị của một huấn luyện viên. Nhưng giờ thì ông ấy đã rời đội tuyển Tây Ban Nha. Quyết định là do ông ấy đưa ra chứ không phải xuất phát từ phía chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyết định của ông ấy. Cách mà liên đoàn chúng tôi đã hành động là hoàn toàn đúng.
7: Chủ tịch Luân đàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales cũng xác nhận ông Enrique quay trở
8: lại ra dắt đội tuyển quốc gia. Chúng tôi xác nhận là Luis Enrique sẽ quay lại nắm giữ vai trò huấn luyện viên trường đội tuyển Tây Ban Nha. Luis Enrique sẽ tiếp quản đội bóng và sẽ tiếp tục công việc chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2020. Cùng với đó là hướng tới mục tiêu World Cup 2022 tại Qatar. Tôi mong là Luis Enrique sẽ làm tốt vai trò của mình. Una feliz vuelta a su puesto de trabajo a Luis Enrique. Luis Enrique
7: là huấn luyện viên nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Thành công lớn nhất của ông gắn liền với Barcelona khi giành một chiếc vô địch Champions League, hai lần vô địch La Liga và ba lần lên ngôi tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.
11: Dự báo thời tiết
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 16 đến 27 độ, có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cám Mau và từ Cà Mau đến Tiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển Đông có mưa rào dài rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sau gió giảm dần, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sau gió giảm dần, biển động.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này trên trang web tại địa chỉ vov1.vn.